0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Наши в деле. На радио «Комсомольская правда». Программа «Наша в деле» на радио Комсомольской правды «Челябинск», которая рассказывает о том, как чувствует себя еженуральское предприятие в условиях экономического давления Запада. В студии Станислав Гладков. Добрый вечер. Пока Запад усиливает санкционное давление на российскую промышленность, на наукоемкие производства в Челябинской области открывает для себя новые возможности для импортозамещения. Так, уникальное контрольно-измерительное оборудование, выпущенное в Челябинске, все более востребовано как на внутреннем, так и на внешних рынках. Вот насколько сложно создавать новое измерительное оборудование с нуля что называется. Удается ли поддерживать спрос за пределами страны, как решается кадровый вопрос, наконец, в этой сфере? Об этом мы будем говорить сегодня в нашей студии. А в студии, в гостях у нас сегодня заместитель директора по коммерческим вопросам Челябинской инженерно-технической компании ББМВ Анастасия Бакунова. Анастасия Андреевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Станислав. Рада сегодня быть в студии.
0: Нам тоже очень приятно, что вы пришли к нам в гости, и тем более тема у нас очень актуальна сегодня, да, потому что мы внимательно следим за тем, как чувствуют себя наши южноуральские предприятия на фоне того, что происходит вокруг, и в экономической новой реальности, которую называют по-разному. да. Но, тем не менее, друзья, если есть вопросы, задавайте. 7000 ровно 953, наш эфирный телефон, вайбер, ватсап 8908 953 953 Можете писать сообщения, будем их тоже читать. И есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская Правда Челябинск. Заходите, смотрите, под ней тоже оставляйте комментарии. Анастасия Андреевна, ваш, в названии вашей компании и e да, инженерно-технической компании, есть слово инженерное. Вот вы решаете преимущество инженерные э, задачи. И, кстати, вот действительно полное название, я так понимаю, я правильно передаю: да, вот расшифровка. Да, да, -да все верно. А вот ББМВ все-таки.
1: Ну, давайте начнем с инженерно-технической для начала. Мне кажется, в названии нашей компании нельзя выделить отдельно слово инженерное как решение инженерных задач и техническое. То есть это у нас в комплексе, потому что мы являемся производителями собственных разработок и инженерных решений, имеем собственные технологии и производственные мощности. Поэтому, на мой взгляд, слово «инженерное», если вкладывать в него понятие как разработка или изобретение, mm. ну, наверное, будет не совсем полно относиться к нашей компании. Ну, а вторая часть – это аббревиатура, и она связана с основателями компании, которые вели компанию, привели компанию к тому, что мы сейчас имеем, нам в этом году исполняется 25 лет. Ну, уже
0: срок солидный а, такой да. возраст, да.
1: И по-прежнему остаются во главе компании.
0: То есть название это да, не истории еще компании, да? К тому да, же, да, да. Реверанс в сторону исторического да, какого-то составляющего компанию, ее нынешнего составляющего. А, да, по поводу инженерного я понял, да, то есть это не Приоритетно, это одно из, да, из. направлений. А какое оборудование? производит ваша компания, чтобы понятно было, и, может быть, как изменилась линейка этой продукции за последние 2-3 года?
1: Наша компания производит контрольно-измерительное оборудование, которое применяется для автоматизации технологических процессов в различных отрастях, отраслях промышленности. Это, в первую очередь, нефтегазовая отрасль, металлургия, химическая промышленность, машиностроение. То есть основные три направления в нашей деятельности – это приборы для измерения давления, такие как датчики давления и сопутствующее оборудование, например, клапанные блоки. Uh -huh. Это приборы для измерения температуры, то есть датчики температуры и также сопутствующее оборудование, полная линейка. И функциональная вторичная аппаратура, то есть это приборы, а, такие как блоки питания для раз, подключения разли, различных устройств и в том числе датчиков давления и температуры. И, а, например, барьеры искрозащиты, то есть это приборы, связанные с работой в взрывоопасных и взрывобезопасных зонах.
0: То есть это вопросы безопасности, прежде всего, да? производства. Ну, в, да, да. в
1: том числе, а да.
0: За последнее время что-то поменялось в вашей линейке вот принципиально? Новое что-то было освоено?
1: Ну, вообще ежегодно мы выводим на рынок новые продукты. Это могут быть новые исполнения или новые линейки, которые мы разрабатываем практически с нуля. так, например, в 2020 году на рынок мы вывели датчик температуры, а не 300. Угу. До этого времени у нас направление температуры, была представлена, ну, постольку-поскольку, то есть это были больше полуфабрикаты изделия. Вот. И ну, в настоящее время эта продукция, датчики температуры, пользуются спросом у наших
0: заказчиков. Что является флагманом продуктовой линейки? Есть такое понятие флагман? Вот, может быть, ну, вообще, есть какой-то? Это, это тема давления. Все-таки датчики да, давления. это да?
1: давление, потому что здесь большие объемы, и, наверное, так было всегда.
0: Ну, учитывая масштабы нефтегазовой отрасли, да, да я думаю, что да, здесь очевидно, да. что датчики давления будут на первом месте, хотя, опять же, тут смотря с какой стороны, опять же, зайти посмотреть. Понятно, то есть спектр продукции довольно широк получается. Да, да?
1: довольно широк. У нас огромный каталог, огромный, огромная номенклатура. И когда, например, наши заказчики на каких-то мероприятиях видят угу. этот каталог, ну, вызывает зачастую удивление, удивление. да, потому что достаточно разные направления, направления и собственное производство, разработка и mm -hmm, производство.
0: Mm -hmm. Я даже представил количество страниц, сколько можно в таком каталоге, сколько его листать надо долго при этом. Я понимаю их удивление в этом смысле. Опять же, проблемность хочется внести в наш диалог, внести по поводу западных санкций. Мы постоянно о них говорим, о том, что они усиливаются и так далее. Насколько они помогли вашей компании или помешали, может быть, вашей компании за последнее время как-то?
1: Ну, вообще, вопрос западных санкций очень актуален в последнее время. Его часто э, задают. И здесь э, мне кажется, ну прям однозначно нельзя сказать. Для кого-то санкции кому-то санкции помогли, кому-то помешали. Э, но в любом случае. Санкции добавили много вопросов и проблем для всех отраслей промышленности, там не только для производственных компаний. Но масштаб негатива и ущерба зависел на то, насколько компания зависела от импортного сырья и материалов от импортных технологий и насколько компания гибко умеет реагировать на вот такие вот внешние вызовы. Соответственно, изначально наша компания делала ставку на... позиционировала себя и является российским производителем, делала ставку на... Есть, такой
0: термин, степень локализации производства.
1: Да. Она у нас достаточно высокая, то есть, ну, это 90-100% в зависимости от типа продукции. Опять же, и, как я говорила уже, насколько компания важным фактором является, насколько компания умеет гибко адаптироваться вот к таким внешним вызовам, то есть важным фактором является наличие собственной команды разработчиков. И ни для кого не секрет, что, например, там, микроэлектронику, ну, она, это импортный продукт. Это сложно, да. Да, это конечно. сложно. И в России на текущий момент ну, либо невозможно купить, либо, ну, это имеет неконкурентные стоимости. Соответственно, имея собственную команду разработчиков, когда исчезают там, с рынка те или иные элементы или попадают под запрет, то Команда очень оперативно реагирует на это и может переработать компонентную базу того или иного прибора, ориентируясь на поставщиков из дружественных стран. И, собственно, что мы сделали? Это позволило нам остаться на... Плаву, сохранить сроки, обез... выполнять обязательства перед своими заказчиками. Это очень важно, да, да конечно. В то время как там, импортозависимые компании на какое-то время подвисали или останавливались, но для нас важно не остановить производство. Мы просто не можем это сделать, потому что за нами стоят люди.
0: Ну, конечно, там такая отрасль, такие отрасли стоят, конечно, да. ждут ваших приборов, вашего оборудования. Естественно, тут как бы... Я даже не представляю, если какое-то время вы были из игры, например, да, из-за поставок какого-то оборудования, компонентов каких-то. Вот, поэтому я понимаю, что задача главная – это собрать команду людей, которые будут оперативно реагировать на ситуацию. Вот она у вас удалось это сделать, те люди, которые будут благодаря своему опыту, знаниям быстро реагировать на ситуацию именно экономическую в том числе. А расскажите о своих новых разработках вот, поподробнее, может быть. да? Насколько вообще сложно создавать вот это новое измерительное оборудование фактически с нуля? Я даже не представляю, как, например, все время поставляли из-за рубежа что-то, да? а тут раз с нуля приходится разрабатывать.
1: Ну, вообще, изначально, с момента основания, компания ориентировалась только на свои разработки. То есть, да, конечно, в какой-то мере мы используем импортные компоненты, но, как я уже говорила, ориентируемся и на российских поставщиков, материалов и комплектующих. А разработка с нуля – это, конечно, трудоемкий процесс, безусловно, но здесь количество времени, затрачиваемое на разработку, конечно же, зависит от типа прибора. Если это, например, ну, взять клапанный блок, то есть э, тот прибор, где основным материалом является железо, металл. Угу. Соответственно, это ну, небольшой промежуток времени, хотя тоже там э, хватает э, задач э, и разработка, отработка конструкции, испытания. Но если мы берем уже э, какой-то интеллектуальный прибор, будь то датчик давления или какой-то измерительный преобразователь, то, конечно, и э, именно этап разработки, он занимает большое количество времени, потому что здесь и опытно-конструкторские работы, это и подготовка производства, и отладка технологий, это если мы говорим
0: про собственное производство. Большое количество времени это сколько? Ну что представлять? Вот сколько, можно, сколько времени собственную разработку можно внедрить? Там, не знаю, год нужно, там, полгода, несколько месяцев? И также же,
1: повторюсь, зависит от типа прибора. То есть, если это несложный прибор или что-то подобное уже у нас имелось, то ну, нужно ну, есть, да? доработать, или даже в нашей линейке что-то ну, как бы подобное там, по схемотехнике угу. или тому подобное, то при запросах от заказчика мы оперативно реагируем, собираем команду и выполняем эту задачу. То есть иногда это может занять 3 месяца или полгода всего. Это очень мало для да? именно разработки. Угу. Вот, если мы мы говорим про более сложный прибор как ну, датчик давления или какой-то регистратор то процесс может занять до трех лет ну плюс-минус потому что здесь же как я сказала отработка и технологии подготовка производства приобретение угу. оборудования и сертификационные вопросы
0: использователю при этом реинжиниринг? Вот есть такой термин, да, очевидно, который существует, который наверняка есть задача использовать тоже при создании каких-то... А, ну,
1: здесь смотря, что мы будем вкладывать в термин реинжиниринг. Если говорить про реинжиниринг в понимании того, что мы берем какой-то продукт и сертифицируем его под своей маркой и выводим под своей маркой, то нет, мы не используем, мы ориентируемся на собственные разработки. А если говорить о реинжиниринге как преобразование бизнес процессов в компании, mm -hmm. то, конечно, это постоянно происходит, то есть мы адаптируемся к новым реалиям, совершенствуем свои процессы, не стоим на месте. Я почему-то
0: представлял, что вы берете какой-то аналог, ну, зарубежный, смотрите, с чего он состоит, например, да, и просто подбираете вот компоненты какие-то наши отечественные, или разрабатываете с нуля у себя, например, да, вот.
1: Ну, здесь прежде всего мы ориентируемся на потребности наших заказчиков. Какие-то технические э, характеристики необходимы э, для там, того или иного процесса. Э, но в целом вот, разработка идет с нуля. Конечно, мы э, следим за конкурентами, <смеет> смотрим, чем живет рынок, угу. что нового появляется, ну и стараемся не отставать.
0: Давайте паузу в нашем разговоре сделаем, прервемся ненадолго, потом вернемся и продолжим наше общение. Программа «Наша в деле» на радио Комсомольской Правда Челябинск, 95.3 FM, в студии Станислав Гладков. Рядом со мной в нашей студии заместитель директора по коммерческим вопросам Челябинской инженерно-технической компании ББМВ и Анастасия Бакунова. Анастасия Андреевна, еще раз добрый вечер. Мы, Мы обсуждаем и... тему о востребованности наших челябинских разработок, местных разработок, в частности, контрольно-измерительного оборудования, уникального оборудования, которое выпускается здесь у нас, насколько оно востребовано, насколько сложно его создавать в условиях санкционного давления, которое у нас постоянно вроде как усиливается, но мы уже научились многому. Мы можем это преодолевать и делать еще лучше, чем западные аналоги. Я в этом уверен абсолютно, судя потому, что нам, в том числе, Анастасия Андреевна здесь рассказывает. Еще раз напомню, наш эфирный телефон 71-953. Можете звонить, задавать вопросы, можете писать. Вайбер, WhatsApp девятьсот 0953 953 И трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Заходите, смотрите, под ней оставляйте вопросы или комментарии. У компаний, вот у лидеров российского бизнеса, таких как «Газпром», довольно высокие требования к продукции своих смежников, получается. А вот что необходимо сделать, чтобы ну, соответствовать этим высоким требованиям? понимаешь что они привыкли к зарубежным качественным аналогам, как они говорят, а мы привыкли к какому-то уже оборудованию, поставкам и так далее. Легко ли вот его приучить к тому, что мы здесь делаем?
1: Ну, вообще, на мой взгляд, самое главное – это качественный продукт. Так, отвечающие ну, техническим технологическим требованиям заказчика. И здесь, ну перестроиться с импортных аналогов на отечественные. Не проблема. Ну, мне кажется, не проблема, потому что наше отечественное приборостроение ну, вышло на довольно серьезный уровень и не уступает, а в каких-то моментах и превосходит характеристики зарубежных аналогов. Угу. Плюс, работая напрямую с производителями российскими, наш заказчик получает уверенность, что он получит свою продукцию в срок, что у него будет обратно связь от производителя, ему окажут при необходимости сервис, сервис да,
0: так что нет, здесь очевидные преимущества, потому что ну, если это зарубежное оборудование, то, технического -то не сервисно-технического обслуживания какого-то не получит в нормальном виде. Да? То есть это и коммуникация, то есть дополнительные сложности, и сроки определенные. То есть здесь сразу, сразу много других факторов, которые, конечно, оставляют вне конкуренции этой продукции, если качество соответствующее у нас здесь есть, естественно, да, очевидно, абсолютно
1: да? верно. Ну, вот. и, ага. и плюс я еще хотела сказать, что у многих крупных компаний есть свои требования, свои э, реестры к производителям. Соответственно, э, прежде чем начать сотрудничество, необходимо пройти технический аудит. То есть э, происходит выезд специалистов на производство, изучаются производственные процессы и не только, и оценивается э, возможности компании поставлять качественный продукт
0: быстро в срок. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, кстати, к слову, опять же, о взаимодействии, о аналогах западных, зарубежных, российских, да, вот, опять же, конкурентности вот этой самой. Сейчас вы активно выходите на внешние рынки, да, прежде всего рынки дружественных стран. Как идет вот этот процесс, меня интересует, да, то, что у нас в России вы востребованы, безусловно, я действительно это сто могу, я в этом был убежден, и уверен, естественно, а какие вот сложности, может, на этом пути, на внешних рынках возникает, и легко ли вообще быть востребованным там? за пределами страны.
1: Ну, вообще, наша компания ориентирована на экспорт и достаточно давно работает со странами таможенного союза, такие как Казахстан и Беларусь. Сейчас мы активно развиваем, угу. продвигаем нашу продукцию на рынке Узбекистана и Таджикистана. То есть, получается, это страны СНГ. Не всегда все получается с первого раза, потому что для того, чтобы успешно работать на внешнем рынке, ну, необходимо знать особенности, правильно? менталитет угу. играет э, свою роль и м, здесь ну не всегда идет все гладко но если шаг за шагом постепенно э, идти к своей цели, то в конечном итоге все получается, и мы так и делаем.
0: Самый перспективный сейчас рынок внешний какой у вас? В каком направлении? Узбекистан все-таки или какое-то другое государство? А,
1: ну, мы в любом случае должны, не можем, скажем так, на много стран распылить свои усилия. Сейчас, да, мы активно занимаемся Узбекистаном и Казахстаном.
0: Mm -hmm. Как там говорят, Восток дело тонкое, да? Действительно тонкое. <св> К о менталитете и прочем, да? Действительно. То есть иногда иногда действительно приходится включать какие-то психологические моменты, чтобы действительно наладить взаимодействие, сотрудничество и так далее. Это Понятно, нужны личные встречи. Обязательно. Там, личный контакт какой-то, да, дистанционно. Это очень важно. Но мне кажется, это в любом деле нужно понимать, что это от этого много зависит. Какое значение имеет? Имеет для вашей компании участие в крупных промышленных форумах, выставках, ну таких как и на например, да, понимаю, что иногда нужно показать себя вот при какой-то масштабной площадке, публичной площадке.
1: Ну участие в любой выставки или форуме, это в первую очередь возможность заявить о себе для тех компаний, заказчиков, которые о нас не знают еще, а также провести очные встречи, обсудить какие-то вопросы, наметить пути решения дальнейшего взаимодействия уже с существующими заказчиками. И здесь, ну, на мой взгляд, это очное общение, оно очень важно. И вот до... 2020 года, мне кажется, тема выставок, она как-то начала сходить на «нет». Ну, потому что цифровизация, интернет, то есть любые вопросы можно решить онлайн. А потом
0: еще пандемия добавила? Да,
1: потом было некая затишье, а сейчас ну, выставки, крупные в особенности, они становятся популярными, потому что ну, действительно очное общение это важно.
0: Но вы стремитесь в них участвовать или вас настолько хорошо знают, что вам не нужно дополнительно себя презентовать? как-то?
1: Конечно, мы участвуем в выставках. Это крупные такие выставки, как Московский нефтегаз и угу. Санкт-Петербургский форум. Также мы активно участвуем в бизнес-миссиях в составе делегации с администрацией Челябинской области, с торгово-промышленной палатой. То есть, ну, ведем активную Это деятельность. Правильно.
0: Это правильно, абсолютно правильно. Какую поддержку вам оказывают государства? Не могу не спросить, потому что сейчас, конечно, формы какой-то государственной поддержки очень важны. Насколько она эффективна? И, в принципе, что дает ваша компания работать в кластере «Транспортное машиностроение и приводная техника».
1: Наша компания пользуется различными видами государственной поддержки. Самые эффективные э, в нашем случае – это субсидии. Они позволяют компенсировать ранее э, произведенные нами затраты на участие в выставках, приобретение оборудования, лизинговые платежи, сертификационные услуги. А государственная поддержка помогла нам в прошлом году увеличить производственные мощности в том числе. Кроме того, мы пользуемся услугами Центра поддержки экспорта. Это касается участия в бизнес-миссиях. И вот одним из последних опытов это выставка на коллективном стенде области в Узбекистане, в городе угу. Ташкент. Ну,
0: как раз так, про Узбекистан да, говорили. Да, вот пример вот. Да,
1: да. Ну, есть, угу. а, работа в кластере Транспортная машиностроение, приводная техника способствуют развитию кооперации между э, участниками кластера. В рамках этого кластера мы взаимодействуем э, с представителями администрации, обсуждаем вопросы, э, выносим э, ну, на повестку свои проблемы и приходим к каким-то заключениям, решениям. которые решения да, комплексным да. решениям, которые помогают компаниям, в раз, компаниям таких, таким как мы, в развитии дальнейшем.
0: Еще минутка у нас буквально есть. Я, опять же, всегда задаю вопрос вот в случае опять же, ситуации импортозамещения, конкуренции и так далее, так далее. Как решать кадровый вопрос? У нас минутка буквально есть. В двух словах скажите, легко ли найти кадр? Как ищете, как решаете его?
1: На сегодняшний день вопрос кадров стоит достаточно остро, потому что ну, Челябинская область это промышленный край, и таких предприятий промышленных очень много. Соответственно, технических специалистов, поскольку компании развиваются, растут, сейчас на рынке достаточно мало. Но поскольку люди – это главная ценность компании, мы постоянно ведем набор, поиск сотрудников, сотрудничаем с институтами, техникумами угу. и э, обучаем студентов, которые потом приходят и могут сразу же применять свои навыки уже непосредственно в
0: компании. Про работу работу да. для да. себя, естественно, да? да? Спасибо огромное, очень интересный разговор. очень много вопросов хотелось бы задать, но время истекает нашей беседы. Я напомню, в гостях у нас сегодня было заместитель директора по коммерческим вопросам Челябинской инженерно-технической компании ББМВ Настасия Покунова. Анастасия Андреевна, спасибо за интересную беседу. Спасибо Ножи большое в деле на радио Комсомольская Правда.